0: Enquanto eu estava aqui no momento de adoração, meu coração estava queimando para compartilhar essa palavra. Na verdade, é, sempre que a gente fala de fé, é extremamente desafiador, mas ao mesmo tempo eu olho para trás e eu vejo, Deus, a nossa vida ela é construída de fé em fé, de vitória em vitória, de glória em glória, um passo de cada vez. E eu lembro que antes nós irmos para Teresina, num período mais desafiador das nossas histórias, a nossa família, até então nós acreditávamos que nós vivíamos por fé, nós já pastoreávamos há quase 14 anos, cuidando de pessoas, mas ali nessa transição, quando Deus nos falou sobre uma nova terra, uma nova estação sobre as nossas vidas, é, a gente ficou com medo do que viria a seguir, porque é normal, todas as vezes que a gente se depara com algo novo, a gente sentir medo, a gente ter dúvidas, e eu lembro que nós costumávamos ir, pelo menos duas vezes no ano, em Kansas, nos Estados Unidos, onde é a Casa Internacional de Oração, ali eles estão há 20 anos, Orando ininterruptamente, levantando o um altar de adoração ao Senhor. E nós sempre fomos ali, porque ali nós éramos fortalecidos. Sabe aquele lugar que você vai para reabastecer? Pois é. E antes de vir para cá, nós conversamos em família e tomamos a decisão de passar quatro meses lá. Nesse intervalo de sabático, de receber novo fôlego de vida, fazendo ali novos cursos, treinamentos... E a diferença é que nesse período que a gente decidiu ir, nós fomos numa estação que a gente nunca tinha ido antes. A gente foi no inverno. Todas as vezes nós íamos na primavera e a paisagem era uma. E foi estranho para mim chegar naquela paisagem e encontrar aquele lugar que eu sempre via muito florido, muito bonito. Com as árvores totalmente secas. A imagem era, era muito estranha e o mais estranho é que eu olhava para aquelas árvores secas e eu me sentia exatamente daquele jeito. Os frutos tinham ido embora, as minhas flores e folhas já não estavam mais tão vistosas assim. Em períodos de transição é normal que você não encontre beleza, que você deixe de ser procurado por pessoas que estão com você só por causa dos seus frutos. Que você se sinta sozinho, isso já aconteceu com você alguma vez. Você fala assim, sabe quando eu não sirvo mais para as pessoas? E de repente agora eu sou deixado de lado, eu me sinto só. Era assim que eu me sentia. E eu olhando para aquelas árvores, Deus falou comigo profundamente. Deus disse para mim, filha, você está olhando e exteriormente essas árvores parecem secas e mortas. Mas elas estão por dentro. Lançando as suas raízes de maneira tão profunda Como em nenhuma outra estação Porque é no inverno Que pelo desespero e da necessidade de sobrevivência As árvores lançam as suas raízes no mais profundo Até alcançar os lençóis freáticos Para que elas consigam sobreviver àquela estação E depois do inverno vem o que, gente? A primavera então elas explodem em novos frutos E tudo fica tão bonito, tão vistoso Mas o que ninguém percebe é que são nos invernos e crises da vida Nos dias mais escuros da nossa história Quando aparentemente não há beleza alguma São esses momentos que nós temos a oportunidade de aprofundar a nossa fé E de andar sobre as águas, no sobrenatural Você quer viver por fé? Te prepara, porque Deus vai te levar para uma estação onde Ele vai aprofundar as tuas raízes nele. Ele quer que você dê frutos e frutos que vão alimentar multidões inteiras. Muita gente olha para nós e fala assim, uau, olha que incrível o que Deus está fazendo em Teresina. Nós recebemos mensagens de amigos de todo o Brasil e mundo. Mas o que ninguém viu, é o que foi forjado nos dias de inverno. Quando... Nós estávamos sozinhos Quando não haviam frutos para serem aplaudidos Mas lá no fundo, Deus sabia o que estava forjando dentro de nós Às vezes nós olhamos para situações difíceis da nossa história Para os dias de crise Onde a gente diz, Deus, eu não aguento mais, está muito difícil E Deus diz, filho, filha, aproveita se submeta aos processos necessários para que você se levante ainda mais forte e possa dar frutos que glorificarão meu nome eu creio que certamente você e eu vamos sair dessa pandemia, de toda essa crise melhores e mais aprofundados homens e mulheres que aprenderam a viver por fé e não por vista, você quer crer comigo, dê um glória a Deus ah. Pode aplaudir a Jesus Aleluia O que determinará onde você estará na próxima estação São as suas respostas na estação de hoje Qual tem sido a sua postura em meio a essa crise? Será que você tem dado as respostas certas ao Senhor? Será que você tem aproveitado? Sim, aproveitado o tempo de agora e se rendido a essa estação para fazer os ajustes na sua vida interior eu lembro que quando eu olhei essa paisagem me foi estranho perceber que todas as árvores estavam secas, exceto uma que estava cheia de, de flores, cheia de, de folhas e eu então comentei com um amigo nosso e falei assim nossa, essa árvore aí ela é resistente todas as árvores estão sem folhas e essa aí está de pé e ele falou assim para mim, não, você está enganada essa aí é considerada árvore brava é a árvore que se recusou a viver a estação que está proposta a ela, quando chegar a primavera, a próxima estação ela não terá aprofundado as suas raízes o suficiente para resistir nos dias difíceis, então ela não vai resistir, ela vai morrer coincidentemente nós voltamos no mesmo ano, para aquele lugar e ali eu fui correndo olhar o quintal da casa dele, que era onde eu olhava essas árvores, e me lembrei do que ele tinha me falado dessa árvore, estava na primavera, todas as árvores estavam lindas, exceto aquela que havia secado e morrido, mais uma vez Deus falou comigo, filha, quando você se recusa a viver a estação que eu lhe estou propondo, e não aproveita a crise, a dor, a solidão para aprofundar as suas raízes e o seu relacionamento E fortalecer a sua fé Então você não conseguirá dar os frutos que eu quero que você dê Na estação oportuna Eu creio que nós estamos sendo levados por Deus A um nível de fé tão profunda e arraigada nele Que nada, nem ninguém, nenhuma má notícia poderá abalar Aquilo que Deus está construindo dentro de nós é como se nós estivéssemos estivemos ensaiando para o um momento de uma grande apresentação, o palco do mundo está sendo reaberto. E eu costumo dizer que esse novo tempo exige um novo você, mas não a sua melhor versão, mas a versão que Deus tem para você. É muito diferente de você dizer: ah, "Seja a sua melhor versão". Isso vai falhar Mas se você for a versão que Deus te chamou para ser Então nada nem ninguém Poderão impedir os propósitos de Deus na sua vida Segundo aos Coríntios 5,7, Olha o que diz a palavra de Deus Porque vivemos por fé E não pelo que vemos Vivemos por fé E não por circunstâncias a gente costuma dizer assim Ah, eu tenho uma fé, eu sou um homem uma mulher de fé Mas você quer saber? Nós só sabemos que temos fé Quando precisamos dela É na hora que as coisas apertam Que nós não temos outra possibilidade É que a gente sabe se de fato a gente tem fé ou não Como ela está Enquanto nós nos apoiamos em coisas que a gente consegue ver Isso não é fé mas quando tudo, tudo, tudo ao nosso redor está sendo abalado. E nós não temos no que nos apoiar, a não ser, sermos dependentes de Deus. Essa é a hora que nós temos para fortalecer e edificar a nossa fé. Viver por fé vai levar você a ter experiências incríveis. Quem não quer experiências incríveis com Deus? Viver por fé vai levar você a viver as aventuras mais incríveis que você nunca imaginou viver. E eu quero ler com você uma dessas histórias que Deus tem nos mostrado na sua palavra. Aqui uma história de algo sobrenatural. E a gente ama falar de coisas sobrenaturais. Quem quer viver o sobrenatural? Você quer? Para viver o sobrenatural você vai ter que chegar no limite do natural. Vamos ler essa história? Está em Mateus 14, a partir do verso 22. Aproveita e deixa a tua Bíblia aberta, porque nós vamos meditar bastante nesse texto. Jesus anda sobre as águas. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte... A fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe. a muitos estádios daquela terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi ter Jesus com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram, É um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem! E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente, Jesus estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Nós ouvimos essa história tão incrível, e esse é um texto que sempre ministra muito no meu coração, porque ele desafia a minha fé. É muito fácil nós dizermos que temos fé quando tudo, tudo está tão arrumadinho. Mas quando as coisas saem do nosso controle, é bem aí que a nossa fé ela é colocada em prova. É bem aí que nós temos a oportunidade de exercitar a nossa fé de forma prática. A vida por fé, como Hebreus 11 nos diz, a fé é a certeza daquilo que não se vê. A convicção de fatos que ainda não aconteceram. Fé é você colocar o pé para então você ver o chão sendo colocado debaixo dos seus pés, é entregar tudo e confiar a sua vida plenamente nas mãos daquele que rege a história, é você dizer: Deus, eu não quero mais caminhar do meu jeito, fazendo as coisas da minha maneira, mas eu quero caminhar pela tua palavra. Caminhar por fé é uma vida em total dependência de Deus. Caminhar com Jesus, eu preciso te dizer isso. Vai colocar você em um barquinho levado pelo vento. Você quer viver por fé? Isso vai te colocar um barquinho. Eu tenho lá no meu gabinete um quadro que eu ganhei de uma irmã, pintado à mão, e foi a Michele que hoje está no Canadá. Ela fazia arte profética tão linda. E esse quadro ele está ali para eu me lembrar que a minha vida é como um barquinho levado pelo vento. Eu fico vendo aquela pintura que ela fez De um, um barquinho tão simples a velas E Deus me lembra, filha para onde eu soprar Da maneira que eu soprar A tua vida pertence a mim Não existe nada melhor Do que entregar o controle Das nossas histórias na mão de Jesus Mas eu preciso te dizer agora Porque a palavra assim diz Que caminhar com Jesus Vai te colocar num barquinho Levado pelo vento e é interessante nós avaliarmos o panorama dessa história. Olha aqui comigo. Jesus estava ali fazendo milagres, maravilhas, curas, multiplicação de pães e peixes. E os discípulos estavam ao lado de Jesus, caminhando junto com Ele nesses três anos e meio, vendo tudo, presenciando todos os seus milagres. Então Jesus fazia algo que era rotineiro dele. sempre depois de alguma luta grande, ou de alguma super vitória Que todo mundo aplaudia Jesus Ele dizia, olha, eu vou bem ali para o lugar secreto Eu vou bem ali orar e ter um tempo com o Pai e ali, em comunhão com a trindade Eu imagino que ele ajustava suas emoções E tinha oportunidade de receber do Espírito Porque uma coisa importante a gente falar sobre isso É que todas as vezes depois de uma grande vitória Você precisa correr para o seu lugar secreto e entregar ali aos pés de Jesus. As suas vitórias para que você nunca ache que é por causa de você. Que é porque você é incrível. Quando as pessoas chegam e dizem assim, uau, olha o que Deus tem feito aqui. Você sabe o que, é que eu me lembro? Dos nossos dias de inverno. Eu sei o que Deus construiu dentro de nós. E eu sei que o que Ele está fazendo hoje É pela sua graça, bondade, favor e merecido Sim, nós demos um passo de fé Mas a glória é toda dEle Jesus fazia isso Depois de grandes vitórias Ele dizia, peraí, peraí Eu vou para um lugar secreto Depois de grandes dificuldades Ele também corria para esse lugar E essa é uma chave preciosa Que nós precisamos aprender depois de dias difíceis, depois de dias incríveis, corra para o lugar secreto, é ali que você vai receber esse alinhamento das suas emoções para continuar. Então Jesus, depois daquele milagre, diz para eles, olha, vocês vão pegar o barquinho e eu vou ali orar. E a Bíblia fala que Jesus, enquanto despedia as multidões, eles entraram no barco já ao final da tarde. E outras versões, nos mostram que era por volta ali das 18 horas, ao anoitecer, no finalzinho da tarde, Jesus então vai subir ao monte e os discípulos entram no barco por insistência de Jesus. Quem insistiu para que os discípulos entrassem naquele barco foi Jesus. E caminhar com Jesus vai colocar você nesse barquinho de dependência, levado pelas ondas. Jesus sabia exatamente o que estava para acontecer. Mas Ele queria que os discípulos que estavam ali vendo milagres, vendo maravilhas, experienciando o sobrenatural, pudessem agora colocar para fora e ativar a fé deles. Muitas vezes a gente não entende, mas são as situações desafiadoras. Os dias de tempestade que forjam a nossa fé, que fazem em nós e constroem em nós uma estrutura mais firme. Sim, se você já foi para a academia alguma vez, você vai saber o que eu vou te dizer. Se você passar um mês sem ir, como eu estou passando agora, pós-Covid, retomando, voltei para a academia achando que estava todo lindo, ofegante, a gente perde massa muscular, a gente perde capacidade cardiorrespiratória, de tempos em tempos, presta atenção, a nossa fé vai ser colocada à prova e nós seremos esticados, a fé é como um músculo, ela precisa ser trabalhada, ativada, então de tempos em tempos, nós seremos levados para circunstâncias, onde teremos que ativar a nossa fé, onde será a nossa oportunidade, de aprofundar as nossas raízes em Deus Era Jesus dizendo Vocês já estão aí ó Vendo milagres, vendo maravilhas Vendo o que eu posso fazer na vida de vocês Diante dos olhos de vocês Mas está na hora de a coisa começar a acontecer Através de vocês A gente se acomoda É muito bom Ver Jesus fazendo a nossa vida Uau, quantas maravilhas Que presença maravilhosa mas e será que Jesus pode contar com você para colocar para fora a sua fé e ver o sobrenatural acontecer? Talvez você diga, eu quero. Mas a seguir você diga, eu não estou pronto. E eu preciso te dizer que nós nunca vamos estar prontos. Quando Jesus escolhe a você, escolhe a mim, Ele sabe das nossas limitações Debilidades, das nossas falhas e imperfeições Quando Jesus coloca a gente no barquinho da vida Do ministério Confiando em nós Ele sabe que a gente pode falhar Mas ainda assim Ele continua a investir Palavras de vida É lindo a gente ver Aqui e, e, Mas quando isso começa a acontecer Na nossa própria história Parece que a coisa vai mudando e eu preciso te dizer que algumas tempestades vêm não para nos destruir, mas para nos tornar marinheiros mais experientes. Alguém já disse né, que são as grandes tempestades que forjam os grandes marinheiros. Algumas situações nos ensinam a sermos mais confiantes e desenvolvem essa musculatura da nossa fé. E é natural que a nossa fé precise ser esticada. É quando... Às vezes, você sabe quando você chegou num ponto onde você nem acredita mais Que você é capaz de vencer ou de superar aquela luta Até a hora que você precisa de fé E que você encontra uma força sobrenatural Para fazer coisas que você não imaginava A gente não se imagina vivendo certas coisas Até que a gente esteja na hora de exercitá-la Então, tudo aquilo que você tem recebido de Deus Cada depósito tudo aquilo que você tem construído com Deus no seu lugar secreto é como se Deus olhasse para nós e dissesse: Filho, filha, tá na hora. Vamos entrar no barco? Eu sei o que pode acontecer nesse barco. <risos> eu sei. Eu lembro quando os meus filhos eram pequenos e eles estavam aprendendo a andar. Quem aqui é pai e mãe vai saber do que eu estou te dizendo. Eles têm por volta de um ano de idade, então a gente sabe que precisa ensiná-los a andar, e a gente vem segurando a mãozinha, vem, vem filho, dá um passo, e a gente fica na torcida ali, pai mãe, todo besta, né? Vai, vai, dá um passo, e a gente tem que soltar a mãozinha, para ver se ele, enfim, vai conseguir dar um passo sozinho, e quando eles conseguem, a gente se alegra, a gente celebra, a gente aplaude, porque é lindo ver os nossos filhos construindo a história deles e caminhando com base naquilo que nós estamos declarando sobre eles. Eles só caminham porque a gente diz, vai, vai dar certo. A mamãe está aqui, o papai está aqui. Eu imagino Deus como pai perfeito olhando para nós. Nos treinando, ministrando vida. Mas vai chegar o dia e a hora e alguns momentos da nossa história que Deus vai olhar para nós e vai dizer, vai... Vai filho, vai filha o Papai está aqui Mas você precisa começar a dar passos de coragem sozinho Vai filho Se você cair Eu vou te pegar no colo Mas confia na minha voz Confia na minha voz Eu imagino, minha mente criativa Imagina Abre aí o telão na tua mente O Senhor está aqui Olhando nós tomarmos decisões caminhando sobre a palavra dEle E eu imagino Deus olhando para nós orgulhoso e dizendo Olha aí ó, Gabriel, Miguel, anjos, venham ver Ele está dando passos de fé Ele está caminhando sobre as águas Ele está confiando naquilo que eu já fiz na vida dEle eu imagino o céu celebrando quando eu e você decidimos caminhar por fé e não por vista. Quando eu e você nos movemos por aquilo que Ele já tem depositado em nós. Ah, essa tempestade aí não veio para te destruir, mas para te tornar alguém mais profundo e experiente. Uma outra coisa que a gente precisa aprender e esse texto nos ensina... É que Deus não está alheio à sua dor. Mas Ele quer que você confie e permaneça firme mesmo em meio à tempestade. Veja bem, a palavra de Deus nunca nos prometeu que a nossa vida seria isenta de problemas. De dias difíceis, de dores, de sofrimento. Isaías 53, 3... O profeta messiânico nos anuncia Como seria a característica do Messias E a Bíblia diz Ele era rejeitado, desprezado Homem de dores Sabe o que é sofrer Essa palavra sabe do hebraico Significa expert O que Isaías estava profetizando sobre o Messias Seria que ele seria alguém Experiente no sofrimento Alguém que já passou por toda e qualquer situação da vida. É por isso que a palavra de Deus diz que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós porque ele sabe na pele humana o que é sofrer, Jesus vestiu a roupa humana para se identificar conosco, para dizer eu sei o que é estar sozinho, o que é ser abandonado, o que é ser traído, eu sei o que é passar uma noite de angústia profunda, eu sei o que você está sentindo nos dias de crise, se tem alguém que nos entende Jesus, por isso eu amo, eu amo, eu amo a presença dele, Cada dia que passa eu amo mais a Jesus. Porque eu olho para Ele e eu encontro os olhos dele sobre mim de amor, de graça, de misericórdia. Que se alegra com as minhas conquistas. E quando eu falho, levanta, me levanta do chão. Deus não está alheio a sua dor. Nesse texto aqui de Mateus 14, a Bíblia fala algumas coisas interessantes que podem nos fazer pensar que Jesus não estava percebendo. Mas eu preciso te dizer, olha só, a Bíblia fala que eles entraram ao entardecer por volta das 18 horas naquele barquinho. Jesus subiu ao monte ali na região da Galileia. E toda, todos aqueles montes dão ali a visão perfeita do mar da Galileia do lago de Genezaré, como queira chamar, e Jesus estava ali. E a Bíblia diz que Jesus percebe a hora que o mar começa a fustigar, a balançar aquele barquinho, que as ondas estavam ali sacudindo aquele barquinho. Olha só, em João 6, de 16 a 20, nós vemos essa mesma história, mas tem algumas particularidades nesse texto ao anoitecer seus discípulos desceram para o mar, entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas a Bíblia nos mostra que era por volta de 18 horas, finalzinho da tarde e Jesus ainda não tinha ido Será que alguma vez na sua vida você já se perguntou onde Deus está? Será que Deus não me vê sofrendo? Será que o Senhor não percebe que a noite está ficando escura e tem uma tempestade aí fora? Até quando o Senhor, o Senhor permitirá que eu passe por essa luta e essa angústia? Porque o Senhor permitiu que eu estivesse nesse barco? São tantas perguntas que a nossa natureza humana faz. Eu quero te dizer, não há mal nenhum em fazê-las. Porque Jesus conhece a nossa humanidade. Ele sabe que nós somos pobres. Cada sofrimento nos torna experientes. Cada processo vencido nos dá autoridade. Forja a nossa autoridade. Cada sofrimento experimentado dá a você uma voz... Que um dia será a cura de milhares de outras pessoas. As nossas crises e dores não são em vão. Mas existe um princípio aqui nesse texto. A intervenção sobre, sobrenatural só acontece quando o natural não é mais suficiente. Eles estavam tentando remar. Você ainda quer viver o sobrenatural? Então se prepare para viver noites escuras O sobrenatural é quando todas as nossas formas naturais já foram E a Bíblia fala que Jesus percebia que o barquinho estava fustigado pelas ondas Mas era alta madrugada, verso 25 de Mateus 14 Quando Jesus se dirigiu a eles andando por sobre o mar os estudiosos dizem que isso era por volta das três para as quatro da manhã. Faz as contas aí comigo. Desde as seis da noite eles estavam machucados. Desde as seis da noite eles estavam remando, tentando. Mas quando a noite chegou no seu ápice de escuridão. Então Jesus vem andando sobre o mar. Eu imagino quantas vezes a noite da nossa vida vai ficando escura. Mas eu preciso te dizer que são nas noites mais escuras da nossa história que nós temos as maiores revelações. Não foram nos dias de sombra e água fresca que eu ouvi a voz de Deus mais claramente. Lembra daquele inverno? Essa igreja nasceu... Quando nós estávamos enfrentando o maior inverno das nossas histórias E é quando nós dizemos Senhor sozinho eu não posso A minha parte natural já foi As minhas qualificações já se findaram Eis-me aqui eu dependo de Ti Senhor Socorre-me Senhor na noite mais escura da minha alma Normalmente quando a gente faz esse grito de socorro E a gente reconhece a nossa total dependência de Deus É que a nossa fé é ativada para viver o sobrenatural Me escuta agora, não tenha medo da tempestade Não tenha medo da noite mais escura que possa vir Jesus está aí pertinho de você Ele está bem próximo, pronto para te socorrer a Bíblia fala outra coisa interessante nesse texto de Mateus 14 Na versão Almeida, tradicional A Bíblia conta que Jesus desce o um monte e Imagina comigo que essa mesinha é o barquinho Está vendo aí o barquinho e o laguinho de Genezaré Está vendo? Só quem é criativo está vendo, gente Os outros racionais estão vendo uma mesa Mas Vamos imaginar Jesus desce do monte E lá está o barquinho E a Bíblia fala que Jesus Passando por eles Passando por eles Eles olharam E aquele mesmo Jesus que eles estavam acostumados A caminhar diariamente Eles conheciam Jesus Dormindo, eles comiam Do lado de Jesus, eles viam Jesus Fazer milagres, aquele mesmo Jesus eles não reconheceram. Porque na hora mais escura das nossas vidas. Normalmente a nossa visão fica embaçada. Não é hora de tomar grandes decisões em dias de crise. Não é hora de dar grandes passos. Quando você não sabe exatamente. Você não tem a percepção. E é interessante que. Jesus poderia ter vindo logo e vindo salvá-los. Mas a Bíblia faz questão de nos dizer que Jesus passando por eles. Jesus vai revelando naquela noite escura da alma deles. Uma faceta dele que eles ainda não conheciam. Porque são nas noites mais escuras que nós temos a oportunidade de ter novas revelações sobre quem Deus é. A Bíblia fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas o trono de Deus se move e o Senhor se renova todos os dias. Em Isaías 6 nós vemos quando os anjos estão ali pela eternidade dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então eu imagino quando o trono móvel de Deus... Mostra uma nova faceta de Deus que os anjos ainda não viram pela eternidade Então eles olham admirados e dizem mais uma vez Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória Então mais uma vez o Senhor se move e eles olham algo novo em Deus Que eles nunca perceberam antes E eles dizem como? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória Deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei há quanto tempo você caminha com Deus, mas eu sei que Ele tem uma nova revelação e mais uma faceta da sua graça e bondade que você ainda não experimentou. E talvez seja agora, durante essa noite mais escura, que você vai ver a manifestação da glória de Deus de uma forma como você nunca viu antes. Pode aplaudir o Senhor, porque Ele é digno. Se você está sofrendo, passando por dias difíceis, quem não está? Me escuta agora. Se prepare para grandes revelações. A Bíblia diz que aqueles homens gritaram, é um fantasma. Estavam com medo, mas imediatamente Jesus fala para eles, coragem, sou eu, não tenham medo. Isso é estranho, né? Como esses homens que caminhavam com Jesus não o reconheceram. Mas é nessas horas onde a nossa percepção fica obscurecida pela dor, pelo sofrimento, pela tempestade, pela noite escura, pela névoa que cerca. Essa semana eu estive visitando vários irmãos internados pela Covid e um deles me disse, pastor eu já orei, eu já clamei aqui no meu leito e eu não consigo ouvir a Deus, eu não consigo entender o que Deus está fazendo. E eu falei, é exatamente aí, quando você não consegue ver, quando você não consegue sentir. É bem aí, meu querido, que está na hora de você dar um passo de fé, de você confiar naquilo que a palavra de Deus já declarou sobre você. Eu creio em homens e mulheres que estão sendo levantados com um nível de fé madura, aprofundada em Deus e que não se deixarão mover pelas circunstâncias. Pode vir noite escura, pode estar do mais alto dos montes, do mais profundo dos vales. Nós sabemos que o Senhor está conosco, que não nos abandona, e essa palavra é suficiente para nos mover e nos fazer continuar caminhando. Nós não caminhamos por vista, nós caminhamos por fé. Nos dias de crise, que precisarmos caminhar por fé, nós precisamos nos mover. Pela palavra e não pelo que sentimos. É interessante a gente ver esse povo que está com a visão obscurecida, porque pelo medo, e é normal ter medo, eu escuto isso todo dia, eu estou com medo. Quem não tem medo? medo é uma reação normal do ser humano, de proteção, autoproteção. O problema é quando o medo nos domina e começa a governar as nossas emoções e decisões é por isso que Jesus olha para eles e diz, coragem interessante, abrindo parênteses aqui é que na noite mais escura de Daniel ele precisou ouvir de Deus, coragem, não tema, eu sou contigo na noite mais escura de Josué, quando seu mentor morreu e ele tinha que ultrapassar aquele Jordão, vencer as muralhas de Jericó ele precisou ouvir de Deus, não temas, coragem, seja forte e corajoso, porque eu, o Senhor sou contigo. No dia mais escuro, na noite mais tenebrosa da vida do apóstolo Paulo, quando ele estava prestes a entrar naquele navio para ir para a sua quarta viagem missionária, ele estava com medo. O próprio Jesus se revelou a ele de madrugada e disse, Paulo, levanta, o teu propósito ainda não acabou. Coragem. Voltando para o nosso barquinho, Jesus está aqui, eles estão com medo, e Jesus dá uma palavra a eles: coragem. Imediatamente, Pedro, por mais maluco que ele possa ser, sanguíneo que ele possa ser, ninguém caminhou sobre as águas como o apóstolo Pedro. A gente olha essa história e a gente fala assim, ah Pedro afundou mas quem é que caminhou sobre as águas? só ele e a Bíblia fala que ele diz Senhor, se és tu porque a minha visão não permite, as minhas emoções estão me confundindo eu não consigo perceber e ter a convicção nas minhas emoções de que é o Senhor mas eu não me movo pelas minhas emoções por aquilo que eu estou vendo claramente manda-me ir sobre as águas e Jesus diz Vem Perceba que Jesus não disse Vem Pedro Quantas pessoas tinham naquele barquinho? A gente não sabe Mas o convite foi para todos Só aqueles Que estão dispostos A ouvir a voz de Jesus E serem guiados por Ele É que vão caminhar Num novo nível de sobrenatural Eu quero saber se tem alguém com fé Aqui nesse lugar Que está disposto a ouvir a voz de Jesus E se mover de querer que Jesus te dê um checklist Pronto, sabe assim, Senhor ok Eu vou fazer a tua vontade Mas peraí, deixa eu me segurar no meu barquinho Eu vou fazer a tua vontade Mas o Senhor me dá a garantia O que, que o Senhor me garante? Deixa eu fazer o meu checklist Cadê os Os aqui organizados As garotas do checklist Deixa eu checar, vou ter provisão Eu vou ter isso Deixa eu te dizer uma coisa caminhar por fé, normalmente a gente não consegue ter todas as seguranças as âncoras que a gente precisa quando nós íamos para cá, nós não tínhamos garantia nenhuma nós só tínhamos uma palavra de Jesus dizendo vem e aí é nessa hora que você ou oh, vai e caminha sobre as águas pela palavra que Jesus está te dando. Ou você fica agarrado no barquinho da sua confiança humana e não vai para lugar nenhum. Em Marcos 4, a Bíblia fala que houve outra tempestade. Jesus estava ali dormindo dentro do barquinho. E por isso eles ficaram seguros. Mas agora, em Mateus 14, João 6, essa tempestade acontece e Jesus está fora do barco. Deixa eu perguntar para você, qual é o lugar mais seguro do mundo? É dentro do barco ou fora? É onde Jesus está. Se Jesus estiver dentro do barco, a gente fica lá nele. Mas se Jesus te chamar para caminhar sobre as águas, eu vou te dizer está na hora de você subir de nível da sua fé e caminhar por aquilo que Deus está te movendo não pela circunstância talvez a tua circunstância esteja difícil como de milhares de pessoas do mundo inteiro agora estão eu não sei como está aí a tempestade a noite escura que você está vivendo alguns mais do que outros principalmente quando a noite escura acontece aqui ó, na nossa alma essa é a pior noite escura de todas Jesus está aí, se revelando a você de um jeito que você não imagina. Talvez Ele não faça do jeito que você está esperando, mas Ele está passeando aí. Ele está te mostrando uma nova faceta da sua graça e bondade. Ele está dizendo, filho, filha, vem, eu estou aqui. Você pode confiar, ainda que você não esteja vendo perfeitamente. Perfeitamente. Ainda que você não tenha todas as garantias que você gostaria de ter. Quem caminha por fé, caminha convicto naquilo que está crendo. A fé, a certeza daquilo que não se vê. A convicção de fatos que ainda não aconteceram. Aprenda a confiar em Jesus e não nas circunstâncias. É normal que nós tenhamos medo nos dias maus. Eu ouvi tanto isso essa semana, pastor. eu estou com medo, eu tô estou com medo. Eu falei, é normal, você é gente. Tem alguém aqui que já subiu para a categoria aí de, de anjo, de super-herói, super-heroína? Levanta a mão aí. Ou só tem gente aqui? Nós somos gente, nós... Jesus sabia quando Ele nos chamou e colocou a gente nesse barquinho chamado vida e nos chamou para ser guiados por Ele, Ele sabia que nós éramos falhos, imperfeitos Ou você acha que Deus não sabe Eu imagino, alguém contou essa história certa vez Da criação Quando a trindade se reúne E Deus diz Façamos o um homem a nossa imagem e semelhança Estava tudo tão tranquilo Com os anjos nos céus Um louvor glorioso Todo tipo de ah! sonoridade, a presença de Deus então Deus decide isso mas é quando Deus diz assim nós vamos dar um presente para esses homens mas é um presente perigoso chamado livre arbítrio aí minha mente criativa imagina Gabriel, Miguel, os anjos não senhor, não faz isso não não senhor, o senhor sabe o que o senhor está fazendo eles vão te abandonar, eles vão te trair Senhor, eles vão falhar, não faz isso não faz isso Deus diz, vocês não estão entendendo nada eu quero que eles me amem por quem eu sou eu não quero que eles sejam máquinas para dizer que me amam de maneira automática, forçada eu quero que eles me amem no dia mais difícil no dia de dor ou nos dias de glória o Senhor nos presenteou e é por isso que Ele nos enche de fôlego, de fé, de palavras de vida porque Ele quer como um pai que um dia a gente comece a dar passos de confiança e Ele se alegra por isso que a gente passe a confiar mais nele do que nas circunstâncias nos noticiários afinal de contas sua segurança está apoiada em quê? ah me ajude a pregar agora, você que está me assistindo pela internet, diga isso para você mesmo, bota na mão do seu coração, diz para a pessoa que está do seu lado aí, diz aí, não tire os olhos de Jesus, diz mesmo com autoridade, não tire os olhos de Jesus não importa a circunstância, nós precisamos olhar para Ele, Hebreus 12, 2, o escritor Hebreus diz, tendo os olhos fitos, fixados em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, você sabe naquele dia que você não tem muita segurança para se apoiar, mas você está ali caminhando por causa da voz que Jesus chamou, vem, vem e você está ali andando por fé de glória em glória, de vitória em vitória caminhando todos os dias um passo de cada vez muita gente diz, mas a minha fé é pequena mas a fé é assim a gente dá um passo aí a gente fala assim, uau Deus cuida de mim aí isso vai te dando mais confiança eu estou... Tô... <risos> Eu estou assim com o, passo, o próximo passo de fé que Jesus quer de mim Porque a gente começa a ganhar confiança, sabe? A gente vai começando a dizer assim Senhor, eu vou, eu faço o que o Senhor quiser E Ele vai gostando dessa nossa confiança nele Ele vai se alegrando com as nossas vitórias Eu preciso dizer isso a você Só quem caminha por fé Vai experimentar o sobrenatural. Você quer o sobrenatural? Você quer caminhar sobre as águas? Isso. Não quer dizer que nós não vamos falhar. Pedro deu passo. Fora do barquinho. E a tempestade veio. E por um minutinho ele tirou os olhos de Jesus. Porque... As ondas vieram forte. A insegurança. E a Bíblia diz que ele começou a olhar para baixo. E começou a afundar. Deixa eu te dizer uma coisa. Todas as vezes que Jesus te convida para andar por fé. Ele sabe. Que você está suscetível a falhas. Não acho que Deus não sabe. Quando Deus investe em você. Não ache que Deus não está ali. Vai, vai. Não desiste, olha para mim, olha para mim. Enquanto muitos, e o inimigo das nossas almas quer nos fazer a, a, a sucumbir e afundar nas nossas emoções, o Senhor, os céus inteiros, olham para nós e de, torce por nós e diz: Vai, Ele venceu, vocês podem vencer também. Olha para mim, olha para mim, olhai para ele, sereis iluminados, diz o Senhor. existe uma santa conspiração para que você dê certo os céus estão conspirando e torcendo para que o teu casamento seja bem sucedido para que você que não teve culpa ou mesmo tenha tido que perdeu o seu casamento e perdeu a sua história sinto de dizer isso hoje você pode recomeçar Tua vida não acabou, a tua história não é o fim ainda. Jesus olha para nós e Pedro poderia ter ficado sucumbido e, e, e Jesus poderia ter feito assim: quem disse, não teve fé? Pecador, afunda, mas esse não é o nosso Jesus. Jesus olha para ele, o corrige em amor, homem de pequena fé, mas Jesus pega ele lá do fundo do poço e levanta ele de novo. Esse é quem o nosso Deus é. Eu creio que um povo confiante, mesmo na angústia, mesmo em dias de tempestades, aprenderá a colocar os seus olhos em Jesus e se mover ouvindo a sua voz. Ele fala, abra a sua Bíblia, Ele fala. Vem. Vem. Anda sobre as águas Anda sobre as águas Confia, mesmo que você já tenha falhado Uma, duas, três O cair é do homem, mas o levantar é de Deus Eu sou o Senhor que te ajudo Te levanto com a minha destra fiel Quantas promessas nós ouvimos de Deus E Ele nunca falhou Nenhuma das promessas do Senhor falhou e Ele não falhará nem comigo, nem com você, nem com essa geração. Essa geração que está enfrentando a pandemia. Essa geração que tem enfrentado dias de tormenta, de tempestade. Verá a glória de Deus e Jesus. Se você prestar atenção. Jesus vai se revelar a você de uma forma como nunca antes. Aproveite a tempestade. Eu sei que dá um medo. Viver por fé. É não olhar para as circunstâncias, é confiar que Ele pode fazer sobrenaturalmente mais. É quando você diz, Senhor, no natural eu fiz o que eu podia, mas eu reconheço que eu preciso da tua ação sobrenatural. Você sabe qual é o meu conselho para você hoje? Reconheça logo. Não fica teimando não. Para de ficar teimando, querendo fazer as coisas do seu jeito. Nós precisamos do sobrenatural de Deus nesses dias. Amém?